0: Questa settimana leggerò una storia inviata per il concorso, ma arrivata un po' in ritardo, da Daniela. Il titolo è Christmas Carol. Grazie e buon ascolto. Carol aveva gli occhi del colore del cielo e un sorriso contagioso. Era una ragazzina davvero piena di talento, curiosa chiamava il numero 5 il spaghetti allo scoglio e di color azzurro in tutte le sue sfumature. Un giorno di dicembre ricevette la visita di una parente lontana, nonna Klaus, arrivata dai mari del sud. Era una stramba vecchietta dall'accento indefinibile che raccontava buffi aneddoti con un tono di voce talvolta un po' alto a causa dell'assordità. In quell'occasione portò in dono delle leccornie dei paesi lontani ed una bambola cucita a mano dalle fattezze di un folletto e così come era arrivata, un paio di giorni dopo, sparì in un turbinio di neve. La vita di Carol riprese il suo solito ritmo, dalla scuola dove si recava sempre volentieri, le sue passioni per la lettura e il disegno il pattinaggio e la famiglia. Quello che ancora non sapeva è che l'attendevano incredibili avventure e che sarebbe stato un Natale magico. La sera del 20 dicembre, mentre sua madre lagurava dolcemente la buonanotte, chinantosi per un bacio del cappello della bambola folletto che con quel neve tintinnio prese vita. Era Alabaster Snowball, uno degli aiutanti di Babbo Natale, diplomato a Cambridge, con ben due diplomi. Si occupava di controllare la lista dei bambini buoni e cattivi e si diceva che avesse un sofisticato sistema software che aggiornava ogni cinque minuti la lista del comportamento dei bambini di tutto il mondo. Quando la luce venne spenta, Snowball aprì un occhio e si guardò intorno circospetto. Via libera! «Darmono tutti! Profondamente! E così aprì anche l'altro l'occhio. Si stiracchiò e si recò al PC per controllare la sua lista. Mmm. Dunque, dunque. Eccola! E lei? «Carol, undici anni, vive con il fratello più grande Blinstein, la mamma Dancer e papà Cupid. È molto brava. Nonna Klaus sa che merita qualcosa di speciale ed io sono qui per questo!» pensò il folletto facendo l'occhiolino. Carol si svegliò. Era una bellissima giornata piena di luci. Scese dal letto e... «Dai, dai!» «Svelta, Carol! Vai a lavarti la faccia e a vestirti! Non vorrei arrivare tardi alla partenza!» la incalzò mamma Dancer. «Partire? Ma dove andiamo?» «Tesoro, ma come? Non ti ricordi? Devi andare con Mr. Dandy in Australia! Avete un'importantissima missione da compiere!» «Veramente, Carol non ricordava nulla di simile, ma alla porta già si affacciava!» Il signor Dundi, con aria rilassata, un grande sorriso, un cappello in testa ed un enorme coltello appeso alla cintura. Mamma Danzer le baciò le guance, le fece le sue solite raccomandazioni e poi ritornò al suo tappetino yoga. Carol prese per mano il signor Dundi e in un istante si ritrovarono a camminare in un paesaggio completamente diverso in mezzo ad una folta foresta. Dove siamo, signor Dundi? Chiamami pure Mick, cara. Siamo in un'area protetta del Queensland. Dobbiamo cercare alcuni quala rimasti feriti durante un terribile incendio e portarli in un luogo sicuro, dove verranno curati da veterinari e volontari, finché non saranno guariti ed in grado di ritornare in libertà. Tutto questo era veramente incredibile. Carol s- tentava a crederlo. Lei adorava Eccola, le loro orecchie morbide, il loro muso tranquillo. Bene, Mick, andiamo! Carol e Mick si addentrarono nella foresta di Eucalipto. Il lungo coltellaccio serviva ad aprirsi un varco nella vegetazione e a difendersi nel caso avessero incontrato qualche animale pericoloso. Ma andò tutto bene. Arrivarono in una piccola radura e Carol, aguzzando tutti i sensi, sentì un flebile lamento. Si voltò verso il punto da dove proveniva il suono e notò un leggero movimento tra le foglie. Mick, presto, vieni! Disteso a terra c'era un giovane slimpare di koala ferito. Si muoveva appena e sembrava visibilmente disidratato. Forza, Carol, prendilo in braccio, ti farò strada. Il piccolo koala si aggrappò con le poche forze rimaste al collo di Carol. ma lei lo tenne stretto seldamente e corsero insieme verso l'accampamento. Lì... C'era un viavai di persone con i camici bianchi. Appena li videro, andarono loro incontro. Grazie, Mick! Ne hai trovato un altro? Non sono stato io. È stata Carol. E lo ha portato in braccio fin qui. Tutti si riunirono intorno a lei e la ringraziarono. Una giovane veterinaria prese delicatamente il piccolo koala e lo portò all'interno della clinica per curargli le ferite. Presto si rimise in sesto. Carol lo chiamò Kiki e gli portava tenere, e gli portava tenere foglie d'eucalipto. Kiki si arrampicava sulle sue gambe e sonnecchiava aggrappato alla sua schiena. Quando si fu ristabilito, lo accompagnarono ai margini dell'accampamento per un ultimo saluto. Kiki si voltò verso Carol. La guardò piena di gratitudine e corse verso la sua vita libera. A Carol vennero le lacrime agli occhi. Li chiuse per un istante per trattenere ancora un po' l'immagine di Kiki, e quando li riaprì era nel suo letto. Si guardò intorno, incredula. Era tutto esattamente come sempre. Quindi era stato un sogno. Ma. «Ma era così reale!» Si alzò per andare a raccontarlo subito a sua madre, ma mentre stava varcando la soglia della sua cameretta, il suo sguardo fu catturato da una calamita. Collezionava calamite dei luoghi che aveva visitato e ce n'era una nuova. Aveva proprio la forma del continente australiano e all'interno campeggiava il musetto di un cuola. «Ma com'era possibile?» Quella sera, Carol si addormentò sul divano mentre guardava una serie tv con la famiglia e sembrava di aver appena chiuso gli occhi quando suo padre la svegliò dolcemente. Carol, Carol! Sveglia tesoro, sono venuti a prenderti. Sono in anticipo, è meglio che tu vada. Ma papà, dove? Chi è venuto a prendermi? Alla porta c'erano degli ufficiali dell'aureonatica militari in uniforme. La salutarono con estrema cortesia e presero il bagaglio che papà Cupid stava porgendo loro. Carol era confusa. Si girò verso suo padre che la guardava con orgoglio e le sorrideva fiducioso. «Non temere Carol, sono certo che sarai all'altezza del tuo compito, sei in gamba. Vai!» «Ci vediamo presto!» Così, Carol salì nell'auto insieme ai militari. Erano molto gentili e le spiegarono in breve la missione. Arrivarono al cosmodromo di Baikonur, dove fervevano i preparativi per il lancio del razzo Soyuz, che avrebbe portato lei e gli altri due astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Il decollo era immi- imminente. La finestra di lancio stava per chiudersi. Arrivarono alla lampa di lancio e salirono sull'ascensore. Piccole gocce di sudore le imperlavano la fronte nel casco della tuta spaziale. La fase di lancio fu quanto più entusiasmante si potesse provare. Il conto alla rovescia, la spinta verticale del razzo che si staccava dalla terra... Il distacco degli stadi, una velocità di 13.000 km/h, ed infine la quasi totale assenza di peso. Tutto era così eccitante. E in meno di dieci minuti raggiunsero la stazione staziale. Tante volte aveva guardato la corsa di quella struttura dalla terra e aveva pensato: chissà che meraviglia lassù! Ed ora non le sembrava vero che si stavano avvicinando ed effettuando le manovre di aggancio e a breve vi sarebbe entrata. Si presentò l'equipaggio formato da Anton Skaplanov, Petr Dubrov e Mark van de Hey, che le spiegarono quali fossero i principali campi di ricerca della stazione. La ricerca sull'uomo, la medicina spaziale, la biologia, la fisica la scienza dei materiali, l'astronomia e la meteorologia, e le presentarono la persona con la quale avrebbe lavorato al progetto, per il quale era stata chiamata in virtù delle sue abilità scientifiche. Si trattava di Samantha Cristoforetti. Carol era onorata di fare la sua conoscenza, non vedeva l'ora di mettersi al lavoro, ma prima Samantha la condusse alla cupola dove poteva godere della vista a mozzafiato del pianeta Terra. Carol era affascinata da quello spettacolo, osservò il nostro meraviglioso mondo con il cuore colmo di gratitudine. Proprio mentre stavano per allontanarsi dalla cupola e dare inizio a una serie di esperimenti che consistevano nell'inserimento di una microalga In un fotobioreattore che avrebbe potuto garantire ossigeno e cibo per le missioni in orbita assistettero al più memorabile spettacolo che il cielo è in grado di offrire, il passaggio di una cometa. La sua coda scintillante sarebbe per sempre rimasta impressa nella memoria di Carol. «Sveglia, Carol! Guarda!» Carol era sul divano. Nel suo pigiama bianco, suo fratello Blitzen la stava scutendo, i suoi genitori erano alla finestra e la incitavano a raggiungerli. Ancora un po' confusa ed incerta, si avvicinò per capire cosa stava succedendo. Ed eccola lì, brillante nel cielo, c'era una cometa. Ecco perché aveva fatto quell'incredibile sogno. Probabilmente aveva sentito parlare della cometa. Eppure. Anche stavolta le era sembrato così vivido, così reale. Era l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale. Carol era contenta e dispiaciuta allo stesso tempo. A lei piaceva apprendere e le sarebbero mancate le lezioni e le sue compagne di classe. Si scambiarono gli auguri e re i regali e si salutarono. All'uscita l'attendeva Dancer. Avevano mille commissioni da fare. Carol in macchina le raccontò cosa era successo durante la mattinata, cosa aveva imparato, qualche anedotto, i compiti per le vacanze che aveva iniziato quanto prima, i libri che aveva letto e tutto quello che passava per la sua vivace testolino. Alla sera si ritrovarono a guardare Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, tutti insieme. Lo avevano già visto, veniva trasmesso spesso sotto le feste. Ma era piacevole guardare le punizioni bizzarre assegnate a quei bambini capricciosi e viziati ed emozionante il premio riservato invece all'unico ragazzo, buono e onesto. Carol si addormentò con un sorriso sulle labbra. Si svegliò con una grande sete. Doveva assolutamente bere mentre andava in cucina per prendere dell'acqua. Si accorse che una luce era accesa immaginò che qualcuno della sua famiglia avesse avuto la sua stessa urgenza di dissetarsi. La luce proveniva dal frigorifero e lo sportello era aperto e si sentiva il rumore di qualcuno che sfugava tra i ripiani. Carol si sporse per vedere chi, di chi si trattasse e a stento trattenne un urlo. «Non era un essere umano!» Un bufano in maletto rosa, con il muso da porcellino, le zampette corte e una pina sulla fronte. O forse era un corno. Si stava riempiendo la bocca di mammellata, come se nulla fosse, si pulì il musetto e disse. Oh, finalmente Carol sei arrivata. Stavo facendo uno spuntino. Carol era sbigottita, sembrava che avesse fatto... Ben più di uno spuntino, ma non osò farglielo notare e riuscì soltanto a dire «Scusa, tu sai il mio nome? Io non conosco il tuo». «Ragazza, faresti meglio ad allenare la memoria, non ti ricordi del naso e la bocca? Comunque non sentiamo perdere il tuo tempo, siamo già in ritardo. Sono Pepo, della famiglia Oxinotus centrina «E ora andiamo!» Pepo saltellava qui e lì, finché, dopo uno sguardo allarmato dell'orologio, emise un grugnito e chiese a Carol di aprire la porta del forno. Entrò a lui per primo e le chiese di seguirlo. Carol non ricordava che il forno cose... fosse così spazioso, ci stava tranquillamente in piedi, o forse lei si era rimpicciolita. Ma era tutto così assurdo, Quando chiuse lo sportello dietro di sé, si accorse che erano di fronte ad un enorme portone dorato. Pepo aveva al collo una cordicella con una chiave gigantesca al quale si aprì l'acceleratura. Lo spettacolo cui si trovava di fronte Carol era indescrivibile. Davanti ai suoi occhi un giardino con fontane, ruscelli, laghetti, auole piene di fiori e alberi colmi di frutti. Ma tutto, proprio tutto, era di cioccolato: la ghiaia dei vialetti era costituita da gocce di cioccolato fondente, le fontane scaturivano flutti di cioccolato bianco, i rami degli alberi erano carichi di maffina al cioccolato. Carol Seguiva Pepo, che le trotterellava avanti allungando ogni tanto una zampetta a prendere un giandugliotto appena sbonciato o dissetandosi alla fontanella di cioccolata calda. Carol seguì il suo esempio ed era tutto buonissimo. Il miglior cioccolato che lei avesse mai assaggiato. Arrivarono ad un gazebo, ricoperto di un rampicante profumatissimo. Ovviamente anche quello di cioccolato. Cosa succederà, Carol? Come andrà a finire la storia? Lo scoprirete tra una settimana, in cui leggerò la seconda parte di questa meravigliosa storia Mozzafiato. Grazie e alla prossima settimana. A presto!